0: Café con Lin, un podcast de agilistas para agilistas. Hola y bienvenidos a Café con Lin, un podcast de agilistas para agilistas, en donde episodio a episodio contamos con invitados líderes serviciales de la comunidad en agilidad y conversamos libremente tomándonos un café. Soy Jaime Yáñez, es un gusto volver. A tener este espacio luego de casi ocho meses, ¿verdad? Y en este episodio tenemos como invitados a Ángeles Díaz, Allá el Coach desde México, y a Armando Valbuena, Lin, anaya el Coach desde Perú. ¿Cómo están, chicos? Qué gusto tenerlos aquí.
1: Hola, Jaime. Hola, Armando. ¿Qué tal? Hola, audiencia. Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Hola a todos. Este, Ángeles, Jaime, un gusto y esperamos que la audiencia. Eh, Comparte un poco con nosotros lo que conocemos un poquito de Gini y camba
0: Súper, Armando, Ángeles. Vamos a iniciar y siempre este espacio arranca hablando de sus orígenes en agilidad. Ángeles, ¿cómo es que empezaste en esto?
1: Pues les cuento que mi experiencia inicié hace como cinco años. Yo ya tenía ciertas habilidades desarrolladas en facilitación y en entrenamiento. Entonces, eso me abrió las puertas para empezar a incursionar en este mundo de la agilidad. Eh, Recuerdan que hay un caminito que dicen, oye, no importa qué camino recorras o por dónde inicies, así fue el mío. ¿no? O sea, mi camino fue totalmente abierto a explorar nuevas opciones y eso me dio la oportunidad de poder desarrollar más este rol que es muy bonito, que es el Coach. Los días hace cinco años vengo practicando este rol.
0: Súper, qué interesante. Cinco años, además, muy potentes, Ángeles. Para contarle un poco a la audiencia, tuve el honor de trabajar junto a Ángeles durante un tiempo en un cliente en Perú. Armando, cuéntanos, ¿cómo es que empezaste en esto?
2: Bueno, eh, creo que un poquito antes que, que Ángeles, este, tuve la oportunidad en las áreas de TI de empezar allá en 2014 con, en un área de innovación en una entidad financiera donde debería, y siempre cuento como anécdota, mi, mi, mi conocimiento, mi primer contacto con, con un equipo Scrum, ahora lo puedo decir, en ese momento ni entendía nada, este, fue allá en un 2014, y donde fui por primera vez ver el famoso To Do, Doing y Don, que hoy lo, lo tengo muy presente, y muchos sticky notes, con muchas personas, ideas getreadas, hablando bastante, un poquito inusual en ese momento, de mi contacto de las áreas clásicas de Teddy, ¿no? Me pareció algo... Eh, digamos, mejor dicho, es algo disruptivo y diferente, pero eh, no fue justamente mi, mi contacto con algo eh, que agregue valor, al contrario este, fui a solucionar un problema que estos equipos ágiles estaban haciendo en aquel, aquel momento y fue algo anecdótico porque lo primero que les pregunté fue, y la documentación para revisar el incidente el problema, <ríe> no había nada entonces tuve que hacer un poco de reingeniería un poco de análisis de causa raíz y felizmente llegamos a la conclusión, así es que y creo que un segundo punto que siempre menciono es que allá en el 2017 con el grupo de, de la Lean Kanban University en Perú nos propusimos, eh, en este caso en el lado de Perú, iniciar la comunidad de la Lean Kanban en ese momento para un poco promover el uso de Kanban. Eh, en, una, en una estadística, eh, en un muestreo, perdón, sacábamos la conclusión allá en el 2017 que más o menos conocíamos 10 Scrum master por un Kanban más. Entonces, ese grupo que nos juntamos por primera vez en el 2017 y nos certificamos en los cursos que iniciaban el método Kanban, todos somos trainers en este momento, excepto una persona que sigue la línea de, de Scrum. Entonces, un poco, siempre lo recordamos con cariño el inicio de propósito de este grupo, de, de, después de, de conocer eh, todo lo de este, eh, Scrum, este era un poquito de desafiarnos a que la comunidad en general conozca un poco del método Kanban.
0: Interesante lo que mencionas, Armando. Oye, ya que mencionas Kanban, que es un tema que nunca hemos tocado en el podcast, ¿les parece si ahondamos en, en esto?
1: Claro, sí, sí, sí. <risas> sí. Esto.
0: Vamos. Entonces, chicos, a ver, ¿qué es Kanban? ¿Por qué es tan importante y por qué está sonando tanto últimamente? No solo en empresas que están pues, eh, creando productos o servicios en torno a tecnología, sino incluso también en productos o servicios que tienen contacto directo con, con el cliente fuera y más allá de la tecnología.
1: Claro, sí, mira, de acuerdo a la experiencia y también me ha dado de tope, porque, ¿qué ha pasado? O sea, por un lado te dicen, oye, es una metodología, no, que es un proceso, nada no, que es esto. Entonces, con la práctica y con la enseñanza que también he tenido de mis trainers, es un método. ¿no? O sea, no es una receta hecha, no es algo que tú ya estés haciendo, simplemente es un método que te ayuda a ir aterrizando y adoptando ciertas prácticas que te permiten ir gestionando un flujo. no Entonces, eso es muy a, a, a título personal lo que yo he podido descubrir de, de Kanban y lo que significa. ¿no? Ya en términos ya más conceptuales y de lo que te brinda precisamente ya eh, la guía que ya nos proporciona la Kanban University, es eh, justo eso, no es un método que gestiona todo tipo de servicios, ¿no? Y que también gestiona no solo un servicio profesional, sino también un servicio o un trabajo de conocimiento. O sea, es simplemente eso y a través de una cadena de valor, a través de un flujo continuo, te permite ir gestionando, oye, ¿cómo tú lo has aprendido? ¿Cómo tú lo has adquirido? Y yo que vengo un poquito del mundo de procesos en donde, oye, tienes que seguir al, al pie de la letra lo que es el proceso, lo que es el procedimiento, este Kanban a mí me ha ayudado bastante a que, oye, o sea, si hay un esqueleto, hay una forma de hacer las cosas, pero las personas somos diferentes. Vamos cambiando en el tiempo. Entonces, Kanban te ayuda precisamente también a eso, a gestionar el conocimiento. En decir, oye, hoy lo estamos haciendo de una forma, pero mañana va a venir una generación diferente que lo va a venir a hacer diferente. Pero el esqueleto va a ser lo mismo. ¿No? Entonces, eso es lo que yo he aprendido sobre qué es Kanban.
0: Mm, genial, Ángeles. Y ya que Armando nos comentó pues que está... Eh, acompañando a esta comunidad de Kanban en Perú y también en la TAM, Amando, vamos a retarte. Tuviéramos que resumir Kanban en pocas palabras. ¿Qué podrías compartirnos?
2: Solamente agregaría lo de la buena descripción de Ángeles, ya menos que certificada en KMP de Ángeles, así que hago una descripción precisa de lo que queremos. Solamente agregaría algo. <risa> vamos. Que este, todo esto que los de Ángeles está relacionado al cambio evolutivo. Recordemos que Scrum está relacionado al cambio cambio disruptivo. ¿no? Entonces Kanban ve el cambio evolutivo. De hecho, en, el, en uno de los entrenamientos, eh, creo que se, no estoy seguro, pero en los entrenamientos que he tomado yo y algunos que he leído y conversado con amigos, es el único entrenamiento que tiene un módulo completo para entender la forma de, de, de enfrentar un cambio. ¿no? Hablando del cambio evolutivo, un modelo de, del sistema 1 y sistema 2, ¿no? donde hay una parte de coaching, donde esa clásica palabra de todas las personas que ven cambio, dice, las personas se resisten al cambio. Entonces, esa primera respuesta que dicen estos coach, o vamos a llamarle agentes de cambio, tiene una respuesta basada en un cuerpo de conocimiento, de, de psicología y de economía de comportamiento. Entonces, solamente agregaría lo que dijo Ángeles, que todo lo que mencionado Ángeles está relacionado al cambio evolutivo. Significa pequeñas mejoras, o jotitas, como le llamamos nosotros, para llegar a ese objetivo que tiene la organización, ¿no es cierto?, a través de las personas y acompañada de las formas de trabajo.
0: Increíble, de verdad. Y mira, Ángeles, mencionaste gestión de flujo y conocimiento y, bueno, armando estas pequeñas hojitas que también nos compartes. ¿Cómo se relaciona la mejora continua con esta gestión, tanto de flujo como de conocimiento?
1: Y se relaciona basado en que al final, o sea, nosotros ya, ya tenemos una, una concepción de cómo estamos haciendo las cosas, ¿cierto? Entonces, esta mejora continua te va subiendo de nivel. Por ejemplo, tú estás haciendo ya hoy un proceso eh, de, co de conciliación. Entonces, Este proceso de conciliación, la mejora continua va enfocado ahora en dónde. A una entrega de valor continua, a un foco de valor, a un cliente o a alguien específico. Ya no solo es hacer un proceso de conciliación por hacerlo, sino es, oye, este proceso, ¿para quién lo estoy haciendo? O sea, ¿A quién le voy a entregar al finalizar de este proceso esto que estoy haciendo? Entonces, eso te va dando un norte de cómo ir evolucionando. Por ejemplo, si hoy tu proceso de conciliación lo estás haciendo manual y ya tu cliente te está exigiendo que sea mucho más automatizado, que se entregue más rápido, que se entregue de diferente forma, a lo mejor hoy lo estás entregando de color azul y ahora lo necesita de color verde porque así se lo está pidiendo la normativa, entonces al escuchar eso te permite evolucionar. Y ahí ocupa un poquito también lo que comenta Armando, oye, es la resistencia al cambio, muchas personas lo venimos haciendo así, entonces la mejora continua viene partiendo también desde uno mismo, ¿qué estás cambiando en ti para poder cambiar hacia afuera? ¿no? Entonces, eh, a veces traigo estos conceptos un poco holísticos, ¿por qué? Porque al final es, oye, ¿cómo lo puedo aterrizar en algo profesional?, si sí, todavía mi persona, en mi mente, en mi concepción, en mis procesos mentales, en la forma en cómo lo estoy haciendo, no estoy cambiando, no estoy mejorando. Entonces, es, el individuo va a estar involucrado en ese proceso de mejora continua organizacional. Entonces, en la medida de lo posible, si yo como persona veo hacia dónde quiero cambiar y hacia dónde me estoy enfocando, y si lo que estoy entregando como, como profesionista está agregando o no agregando valor a mi cliente, que es la organización, ¿no? Entonces es un todo, al final llegas hasta conceptos ya más sistémicos y todos esos temas. ¿no?
0: Súper, Ángeles. Y en tu caso, Armando, ¿cómo es que podríamos relacionar esta gestión de flujo y conocimiento con la mejora continua?
2: Ahí voy a tomar algunas palabras este, de la teoría del método Kanban. Dice, el método Kanban de por sí es un, es un método de mejora. ¿no? De hecho, algunos... Este, me contaban siempre, Armando, este, en algún momento, en nivel de madurez de las organizaciones usando el método Kanban, no existe, por ejemplo, esta ceremonia retrospectiva. Y todos cuando no la ven mapeada en su, como una, bueno, evento, como le llaman algunos, nosotros le llamamos cadencia, inmediatamente dicen, Armando, pero ¿y dónde está la retrospectiva? ¿Cuándo la hacemos? Y, y un poco lo que nosotros agregamos en, esa, en ese comentario es que en cada una de las cadencias... que vamos a para no, no complicarnos igual que eventos, tiene que estar la mejora. Entonces, este, un poquito, eh, el método como tal permite que en cada una de estas conversaciones que tenemos, en los momentos que nos reunimos como equipo, este, tu, apliquemos la mejora. ¿no? Eh, y hay algo que, que no diferencia, sino es parte del, del cuerpo de conocimiento de Kanban. ¿no? Kanban habla que dice este, que hay que hacerlo de manera pragmática y guiada por evidencia. En este caso, si todos recordamos llegado por evidencia, tenemos que hacer un, usar un método científico. En el caso de Kanban, definitivamente, eh, un poco eh, recordando a la audiencia, este, nosotros no estimamos, sino de alguna manera usamos datos del histórico para comprender qué es lo que probablemente podamos comprometernos a, al final. Definitivamente quiero aclarar que muchos este, escucho a muchos hablar de la previsibilidad, predictibilidad o el nombre que quieran usar en la interpretación del inglés, que creen que los, que los métodos o los modelos predictivos no ayudan a la transformación organizacional. Eh, he encontrado dos evidencias de este tema, ¿no? Y siempre lo recuerdo porque tengo muchos amigos estadísticos. Si a mí no me gusta algo, un poco de, de alineado lo que dice Ángel, ¿no? Si yo no quiero usar datos, no lo voy a usar. y Lo primero lo que propiamente de repente haga sería negarme a usar datos. Y entonces diga todo aquello que usa datos no está bueno. Entonces, a veces usamos justamente... Esas resistencias que tenemos nosotros mismos como agentes de cambio Para decir que usar datos o hacer previsibilidades mal si Rápidamente juzgamos Y creo que algo que ha pasado hoy en día Y ya que tú mencionaste para un toco ahí el hilo De por qué hoy Canva se está usando más Yo tengo tres hipótesis al respecto Lo primero es que todos los Scrum Masters ya en, esa, en ese camino de descubrir o explorar cosas diferentes Cuando ya van creciendo como organización se están planteando que, de, que, que, el, que Scrum los ayuda en cierto momento y de repente necesitan otro conocimiento. Y ahí es donde están tocando las puertas de Lean Agile o de Kanban como tal. ¿no? La segunda hipótesis es que todos se niegan a usar este, las nuevas responsabilidades de Scrum como Product Owner, Scrum Master, y dicen no. Y él, él le dio por ahí que Kanban no tiene este roles, por lo tanto soy Kanban. Entonces se autodenominan Kanban. Entonces, nuevamente, como bien dijo Ángel, es parte del comportamiento humano. Me resisto al cambio, me apego a lo que me puede, me, de una manera es conocido o no me hace mucha interferencia, y me apego a cambio. Y el tercer cambio es que hay organizaciones que he visto, porque las que acompaño continuamente, que de una manera creen que pueden eliminar las dependencias tan solo designando un equipo Scrum. Y esa es una de las cosas más complicadas que existen. Ángeles mencionó del pensamiento sistémico. Yo, todo el mundo habla del pensamiento sistémico, y cuando digo que me hagan un ejercicio al pensamiento sistémico, a veces me, me he encontrado con formas de entenderla que realmente no los va a ayudar. Entonces, parte de, de los ejercicios que hacemos como promotores de Kanban, por ejemplo, es entender el pensamiento sistémico. Y si, cuando uno da el pensamiento sistémico, va más allá del equipo. Como le llama, Kanban está dentro de, de la organización. Por lo tanto, si hoy, mmm, voy a decir algo, este, tengo ciertas este, eh, discrepancias con el tiempo que me entrega un en área de accesos, de infraestructura, Sencillamente le echo la culpa a ellos, pero no entiendo que eso es algo sistémico. Y lo sistémico, créanmelo, desde el C-Level hasta el Team Member, es lo más complicado de cambiar. Porque ahí entran otros factores, más de la parte humana que la parte organizacional. Un poco larga la respuesta, pero creo que podría ayudar a, esta, a, este, a comprender esta parte, Jaime.
0: Y, y... Súper completo, Armando Ángeles, y creo que coincidimos en esto, ¿no? La primera vez que yo tuve una aproximación a Kanban fue con Static más o menos, en 2010 o 2011. Y puede darme cuenta de la potencia justo en este cambio de mentalidad, de pasar a un flujo continuo e iterativo de valor a pasar nada más a un flujo continuo de valor. Quitar la iteración no necesariamente es quebrar, por ejemplo, una cadencia de incremento, sino más bien es darle al equipo la posibilidad de incrementar valor en cualquier momento. Y como bien mencionas, Armando, fuera de los roles, fuera de las cadencias, esto es un trabajo de mejora continua que debe estar interno en el equipo y obviamente expandido a todas las áreas, dependencias y de forma transversal con las que interactúa de forma sistémica este equipo, tanto de adentro para afuera como de afuera para adentro. Muy importante lo que mencionan y se me viene algo a la cabeza, y es que ¿cómo podríamos re relacionar además esta mejora continua Armando Ángeles con los principios de Kanban?
1: Claro, sí, mira, lo relacionamos eh, básicamente con lo que estamos viendo, ¿no? O sea, es cómo estamos eh, haciendo las cosas hoy en día, ¿no? O sea, que tiene que ver justo lo que también mencionaba Armando, la gestión del cambio, ¿no? O sea, es, oye, si yo quiero hacer un cambio, quiero gestionar, quiero hacer algo diferente, pues primero tengo que empezar como lo estoy haciendo hoy en día, ¿no? Esa es la máxima que al menos a mí me ha ayudado a al momento de intervenir o al momento de acompañar a algún equipo, ¿no? O sea, entender cómo es, ayudarlos también a ellos, a entender cómo es que están haciendo ahí las cosas, plasmarlos y ahí nos vamos con otro, ¿no? Que ya es eh, una práctica, que es la visualización. Entonces, dentro de la visualización tú ayudas a, a mapear cómo están empezando ahora y a partir de ahí comienzas con el principio de gestión del cambio, ¿no? Hay otra serie más que igual ahí le voy a dejar la oportunidad también, Armando, que nos ayude a explorar un poquito más estos principios. ¿no? Otro de los principios son los principios de entrega de servicios. Entonces, el que a mí más me resuena es revisar periódicamente la red de servicios y sus políticos. Es decir, oye, de nada me sirve que lo tenga yo eh, plasmado, ya bien bonito, ya hice mi estática ya hice mi tablero, si al final no lo estamos evolucionando, al final no lo estamos revisando. ¿Qué tanto de lo que hicimos ahora tiene una mejora continua, tiene una revisión. hoy estas políticas nos hacen sentido? Si hoy las iniciamos diciendo que empezamos con A, B y C, después de un mes, después de tres meses, ¿qué tanto ese A, B y C? Realmente están funcionando y si nos estamos adaptando a eso. ¿no? Y si realmente estamos con esas políticas entregando valor. Entonces, eso es lo que yo he podido experimentar. Ahí, Armando, algo que quieras complementar.
2: Sí, este, gracias Jaime. Es que les, voy a más bien irme eh, solamente para que la audiencia recuerde: este, Kanban tiene valores, tiene valores, principios y prácticas. Por ejemplo, y, y siempre en estas eh, conversaciones o los entrenamientos o pues, los uno, acompañamientos que tengo, siempre yo les digo, les, les pregunto, por ejemplo, alguna dinámica un poco para, para un poco que todos comprendan, les pregunto: ¿cuáles son, ¿cuál son los valores de tu empresa? Y muchas este, organizaciones tienen pegado en la pared, lo tienen hasta tatuado, en camisetas, polos, pero a veces no saben cómo hacerlo tangible. Y yo, no, yo con, con el cariño y respeto que lo tengo a todos, le pongo un ejemplo, porque Kanban claramente tiene un ejemplo, le pongo un ejemplo de Kanban y un ejemplo, por ejemplo, de una compañía muy grande. Pero voy a, voy a comenzar por el ejemplo de Kanban. ¿no? Kanban, por ejemplo, tiene un valor que es la transparencia. Y yo les pregunto, ¿cómo la transparencia se vuelve un comportamiento? Recordemos que un comportamiento es igual a una práctica. Dirán seguramente otras posiciones totalmente válidas. Kanban lo entiende así. Una práctica es lo tangible del comportamiento. Pues, entonces el valor es la transparencia. Entonces, y aunque no lo crean, esta partecita cuando conversamos con los equipos, yo también digo, y cómo, cómo, ¿cuáles creen que son las prácticas que se asocian al valor de transparencia? Y, y muchos, créanme, este, tienen un poquito de digamos de, de complejidad en la respuesta y, y yo se los aclaro muy simple pero, pero ¿por qué no? porque es por algo muy sencillo, no, no estamos acostumbrados a repensar demasiado esto que se llama valores no valores de la organización que hacemos tangible al cliente, lo, los vemos los leemos, pero a veces no los entendemos y no está mal, sino que sencillamente tenemos tantas cosas que hacer que de repente no este, lo vemos y para acabar el ejemplo, entonces la transparencia por ejemplo en Canva, se hace tangible como Como bien dijo Ángeles, con la visualización. Hacer políticas o acuerdos como equipo y implementar estos feedback loops o las cadencias de conversación. Entonces, cuando no crean, digo esta pequeña palabra que no me ha tomado más de un minuto en decirla, todos como que ven la pequeña luz y los promueven. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados un poquito a hablar de, de valores, principios, prácticas, pero cuando queremos de una manera, de una manera, este comprobarlo tangiblemente se nos complica. Y nuevamente, no es, no es nada mal, sino sencillamente es porque no tenemos el ejercicio de hacerlo. Entonces, eso para mí, y tampoco yo digo que esto lo sé, uy, Armando, de colegio, no, lo, lo he repasado, lo he reaprendido, lo he constatado y lo he comprobado justamente en este camino de transformación organizacional donde es necesario eso que tanto mencionamos. Entonces, por ejemplo, y para acabar en esta parte, yo, yo les pregunto, yo, yo tengo claro los valores de Canva, pero lo que hago es los asocios siempre a los de la empresa porque si no, verían como que yo traigo algo novedoso, algo nuevo, ¿la? no, 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 yo no he no, dicho, no he descubierto nada, simplemente alineo lo que busca la organización en un mensaje del método Kanban, por lo tanto, todas las empresas tienen, por ejemplo, coraje, tienen trabajo en equipo, y vamos hilvanando porque eso hace justamente el cambio evolutivo, tratar de hacer una pequeña mejora y no decirle, tienes que seguir esta receta porque así la funcionaba, no, sino, vamos poco a poco, como bien dije al inicio, en esta mejora incremental o jotitas, poniendo las cosas o compartiendo y acompañando y desarrollando los equipos, todos estos artefactos, elementos, como los queramos llamar, que le van a servir a ellos. Entonces, este, cerrando este mensaje, es que es importante reconocer los valores de la empresa, es importante ver cómo hacerlos tangibles para que en la práctica los podamos ver, los puedan sentir. Si no, va a ser como una palabra que, repito, sin ningún fundamento o sin ningún cuerpo que lo atañe. Entonces, por ahí creo que puedo colaborar un poco esta, a esta vista a los que todavía, digamos, tienen este, estas dudas en Canva. Es así. Y en realidad, sobre el Scrum también, por supuesto, no, no voy a decir que no, sino que debemos interiorizarlo y no simplemente repetir estos, este, eh, todos los, los eventos las cadencias simplemente por cumplir, sino sintiendo que realmente esto agregamos. De hecho, es un poco, creo, que el desafío día a día a las organizaciones.
0: Y se enlaza mucho con el concepto de ser y hacer allá el, el impacto, ¿verdad? Al momento de hablar de una transformación transversal en una organización. Mientras en el ser allá nos enfocamos en el mindset de flexibilidad y adaptabilidad para incrementar más y mejor valor siempre, también necesitamos principios y valores que soporten esta entrega continua, flexible y adaptable, que como bien menciona Armando, deben de estar completamente alineadas a valores organizacionales incluso más allá de los propios valores que, por ejemplo, de una manera un poco cliché, entendemos en el allá el eh, Manifesto, ¿correcto? Es importante que esto además sea permeado a nivel cultural, por eso el ejercicio que hace Armando es tan importante, no solo a nivel organizacional, sino también a nivel equipos y a nivel personas. Y en cuanto al hacer allá el, hablamos de procesos y prácticas, ¿verdad? Y es súper importante comprender que la práctica siempre va a terminar modelando o remodelando el proceso. Por lo tanto, si nada está escrito en, en piedra, Caman también nos permite una mejora continua en la práctica, en la cadencia, en los principios, en la ajustabilidad de los valores y sobre todo en esa gestión de flujo que Ángeles nos contaba hace unos minutos. En línea con esto, Armando y también Ángeles han comentado en algún momento la importancia de la evidencia y del método científico para estos procesos de mejora continua. Me gustaría saber qué métricas son importantes cuando usamos Kanban.
1: Claro, es de que eh, se utilizan diferentes métricas, ¿no? eh, Tenemos las que, oye, eh, a partir de cuándo comienza a trabajar tu, tu, tu actividad hasta que termina, ¿no? Todo tu, tu valor. Esa es una. Otra es desde que lo empezó a planificar hasta que termina. ¿No? Esas son como las dos principales que tenemos, ¿no? que es el lead time y es el cycle time. ¿no? Entonces esas te van permitiendo uno ver la velocidad, ver qué tanto trabajo estás acumulando en el tiempo, ver cuáles van a ser esos cuellos de botella que estás teniendo en el día a día. ¿no? Y esas métricas las vas a ir viendo inclusive en, tu, en tus diarias, en tus reuniones de revisión, ¿no? porque son naturales y son algo que es evidente verlo. ¿No? O sea, tú en el momento que tú visualizas un trabajo en tu tablero, identificas, oye, aquí tienes tanta cantidad de actividad parada, ¿qué está sucediendo? Y eso al momento te da una forma de atenderlo y de anticiparte y de adaptarte. No, ya no necesitas esperar hasta que termine tu ciclo para decir, ah, es que aquí me falló esto. No, o sea, en tu día a día tú estás observando esas métricas. Simplemente es, oye qué tan acostumbrados estamos de realmente mirarlas y de realmente atenderlas ¿no? hay otras métricas que también ahí vas viendo, oye ya, cuánto tiempo te tardas en completamente y eso nada más es un, en un trabajo qué pasa ahora si eso lo acumulas con más equipos ¿no? cuando ya empiezas a ver todo un grupo de equipos que están enfocados a una cadena de valor per se. entonces ahí ya también sacas otro tipo de métricas ¿no? O sea, ¿Cuánto tiempo te tardas de una iniciativa desde que la planificaste hasta que la vas entregando? ¿no? Y eso es también ver los niveles a quienes queremos atender estas métricas. ¿no? Hay, eh, hay métricas que van enfocadas a equipos per se, hay métricas que van enfocadas a organización. Entonces, si tú como líder de un equipo tienes que saber identificar hacia dónde quieres dirigir esas métricas, qué quieres sacar de información a nivel equipos, o a nivel organización, o a nivel de qué. ¿no? Porque a partir de ahí también vas a empezar a interiorizar, ah, mira, ya no me sirve esta métrica porque, pues no, esto es muy minúsculo, ¿no? y lo que no queremos es llevarlo al micromanagement. Entonces mejor llevémoslo a una entrega de valor continua. Entonces ahí ya es cuando los líderes, y entre líderes comienzan a dialogar y decir, oye, no, a mí ya no me sirve esto. A mí sí, pero ¿en qué casos? Oye, entonces, es el medir y conocer qué quieres medir te va a ayudar a saber hacia dónde vas a dirigir tu foco, ¿no? En algún momento ahí me van a, me van a, a reforzar. Se escucha mucho, ¿no? Dime, dime cómo me vas a medir y me diré cómo me comportaré, ¿no? Entonces, ese comportamiento también es observable oye, si yo quiero comportar o quiero tener comportamientos enfocados a una entrega de valor continua entonces, ¿qué métricas realmente voy a hacer consciente que voy a medir? porque si solamente les pido el reporte por reporte pues el comportamiento va a ser diferente y mi gente va a estar más enfocada a entregar cosas que realmente enfocarse a lo que quiere el cliente ¿no? entonces, esas son las que yo puedo rescatar, ahí Armando que me quieras complementar algo
2: Sí, sí, pero debo agregar qué suerte que Ángeles empiece en estas respuestas porque me está dejando poco trabajo. Por todo caso, creo que voy a, voy a agregar un poquito más. En principio, Kanban habla de ocho métricas. No, no las voy a mencionar en detalle de todas. Digamos, que Ángeles ha mencionado eh, las más resaltantes y cómo complementarlas. Yo quisiera aportar en este momento, por ejemplo, cómo empiezo con métricas. No? Normalmente, este, normalmente este, los equipos eh, siempre, yo me especializo, no me es especial, sino trato de buscar que me asignen equipos no TI, porque tengo mucho background en TI, por lo tanto, a veces también se me pasa mi sombrero de arquitecto para un poquito estar. Entonces, pero en general, en cualquiera de los equipos en una organización, lo primero que yo les hago es que hagan la reflexión sobre, ni siquiera les menciono las métricas. Yo les digo, ¿qué herramienta usas? Excel, X y Z, cualquier, cualquier herramienta para, digamos, ver su, vamos a ver, vamos a decir así, para dejar visible el trabajo, o sea, bueno, en el, en el medio hacen un montón, para no mencionarlas, entonces digo, ok, no, y todo lo primero que hacen, disculpen la palabra un poco, la palabra, la palabra me pasean, ¿qué significa? Me dicen, no, ya mañana lo vemos, la otra semana no lo vemos, comienzan a, a este, dilatar, simplemente que me muestren cualquier métrica, como dice Ángeles, el inicio y fin, ¿no? Por supuesto los hemos capacitado previamente, y se excusan un montón de cosas, la especialidad, que el lab, qué sé yo, bueno. Al final, cuando ya un poco se acaba el tiempo, voy a decir así, este, le digo, un ratito, a ver, muéstrame lo que tienes. Y ahí primero se sinceran, que algunos no conocen cómo usarlo. Le digo, ok, trabajemos en eso. Bueno, pasando esa etapa de, digamos, de la usabilidad de la herramienta tecnológica que muestra alguna información de datos, voy a llamar, métricas. entonces lo primero que hago es que vean qué es lo que han registrado. Y la primera, y esa es mi sugerencia, así a todos, creo que aquellos que puedan escuchar este podcast, es que, que, ref, que primero no, no traten de, de justificar lo que ven, sino vean lo que se ha registrado. Por ejemplo, los, los developers hablan de data sucia. Cuando dicen que esa data no es válida o está con cosas este, no ciertas y incorrectas. Los industriales hablamos de datas con errores. Y en general las personas dicen data, data que no sirve. no Es como decir... La, este, la edad de, de Armando es 5 años, y la edad de, de Ángeles es 4, y la de Jaime es 3. Y si está mal, imposible, ellos son demasiado, ¿no? La data tiene algún error. Entonces, ¿y por qué menciono esto? No? Porque en todas las herramientas que he usado, desde un Excel hasta cualquiera, hasta la que comienza con J y acaba con A, le, le, les hago que muestren y me dicen, no Armando, está mal, es que lo hemos registrado mal, y ya conmigo, tranquilidad, le entonces, ¿y por qué le digo eso? Digo, denle clic acá y muéstreme cualquier histograma. Para recordar un poquito a nuestros eh, audientes, este, lo que nos han enseñado en el colegio, no tienen que dar ni un curso de agilidad, en el colegio es un histograma, que simplemente en el eje X es el periodo de tiempo y en el eje Y griega, la frecuencia. Se arma sencillísimo, ven dos minutos en Excel. ¿Pero por qué lo digo? El histograma es una herramienta tan poderosa y cuando se dan tiempo, que le dan rango de tiempo, ellos toman, saben cuál es el primer cambio, conciencia, conciencia de los tiempos, claro, cuando yo veo un tarrito que muevo cositas, ahí no me fijo, no y como dijo Ángel, hasta el detalle de cuándo empezó, cuándo terminó, simplemente lo muevo, y al contrario, celebro cuando termino, así han pasado cinco meses, y está perfecto, me parece perfecto que celebre, pero la pregunta que siempre debemos hacernos es, como decimos todos aquellos que eh, abogamos por el cambio o apoyamos y colaboramos, es está entregado en el momento correcto que el cliente lo desea. Es como hoy que, digamos, es que cualquiera que va a tener una, un almuerzo que normalmente es a la una en la tarde, le llega el almuerzo a las cinco de la tarde. Por supuesto, el cocinero de repente celebre, pero yo, aparte de que me quedo con hambre, estoy inconforme con ese tiempo. Entonces, a veces les digo esto porque eso es lo primero que hago y, cuando, y más bien yo busco que me justifiquen, ¿por qué? porque cuando justifiquen van a entrar más en lógica y por ejemplo, lo que dicen ah, es que ahora ya no tenemos que registrar los tickets ni bien nos llegan, sino cuando vamos a hacer correcto, ahí está la primera motivación del cambio ¿por qué registras todo si no lo vas a hacer? en link un poco hablamos que todo aquel que tome tiempo y no se produzca algo es un desperdicio o no genere valor, es un desperdicio y hay muy buenas personas, no voy a por supuesto jugar a ninguna, que le gusta colocar el famoso en cualquier buffer, Buffer igual a backlog, pro, pro, increment, bug, el nombre que quieran llamarle, el buffer donde se guardan las cosas es de 80 cosas. Yo le digo, ¿cuánto tiempo te va a tomar y leer esas 80 cosas que están ahí? Y encima a veces que estar refinada, digo, casi me persino, perdón a los que no, porque le digo, que leí que 5 minutos a leerlas son 400 minutos estamos hablando que son casi siete horas que voy a tomar tan solo leer si fuera específico para ver cuánto me entonces el primer mensaje un poco alineado cerrando esta parte es, si tomo conciencia que los datos me van a ayudar los uso y si no tengo conciencia que los datos me van a ayudar no los uso como me dijeron Armando, pero si yo estimo y me funciona bien, sigue estimando le digo no te voy a decir que hagas cambien, sigue estimando cuando me digas que tu estimación no te está ayudando, piensa en que, que otra cosa te puede ayudar lo digo porque de repente no es que sea un vendedor de camas, sino le digo, usa lo que necesites. No tampoco yo voy a... De hecho, cuando yo tengo como ética, nunca hacer un evento que diga Scrum versus Canva. Eso no existe. Cada uno tiene que tomar lo que le pueda ayudar. Entonces, si me ponen a decir, no, porque yo estimo mejor, digo, si te sirve, úsalo. Si no te sirve, pregúntate. Entonces, regresando a punto final, lo que está así demostrado, y así voy a poner un poco mi sombrero de ingeniero, es que la estadística bien hecha te va a una previsibilidad que no es un invento, es una previsibilidad que te va a ayudar, ¿a qué cosa? A cumplir tu compromiso. ¿Y qué es lo que quieren las personas? Que cumplas, o las organizaciones, que cumplas tu compromiso. Si le dijiste en un sprint, en un mes, en tres meses, que cumpla, que se lo hace en ese tiempo. Y no hay herramienta todavía, más que la estadística, basada en correctos datos, monomodal, haciendo las medianas, los percentiles y todo lo demás, que te va a ayudar a decir? Armando, pero no soy, no soy una fábrica, no hago chopas, por supuesto, hacemos trabajo de conocimiento, pero el muestreo estadístico siempre te va a dar una cercanía, no exacta, una cercanía de qué cosas te puedes comprometer, o entre qué cosas, probabilidades que exista que, que se cumpla o, no, que, o que no se cumpla, perdón, un poco largo, pero quería agregar esta conversación, porque es un tema que, por ejemplo, y también siento una hacer anécdota, pero digo, por si acaso hay un curso que vale en Estados Unidos 3.000 dólares, para decir estas cinco palabras que le he dicho. Y ahí sí que estén contentos. han han tres mil dólares, le digo. ¿Por qué? Porque esto lleva un curso en, en, en Cambridge que le ¿vale? dice Decisiones basadas en datos. ¿Quieres pagar mil dólares o, Armando, escucharlo 10 minutos? Bueno, 10 minutos más, creo que es más accesible que los otros lados. Perdón, dale, Jaime.
0: Súper, Armando, ¿no? Y es increíble porque es justo ese empirismo el que también hace notoria la importancia de la práctica al momento de incrementar valor, Armando Ángeles. Y un empirismo bien llevado en evidencia o con data nos hace más precisos a la hora de la mejora continua. Ya habíamos visto algo parecido en el management basado en evidencias y obviamente en la mejora continua basada por evidencia, en una experimentación, obviamente en un entorno de seguridad psicológica, pero que siempre bote data para siempre apuntarle más y mejor a esa mejora. Así que estamos completamente alineados. Y qué importante también lo que mencionas, Armando, de que estas decisiones que se vayan a tomar tienen que ser informadas. Así sea con una métrica, un indicador, un KPI, KDI, KCI, simple, pero que en realidad aporte valor, porque no se trata de medir por medir. En línea con esto, y ya casi terminando, ¿cómo podemos empezar a usar Canva? Si, por ejemplo, somos un equipo que ha ya ha transitado durante mucho tiempo en un eh, formato iterativo, por no ponerle un apellido, ¿verdad? Y pues sí, venimos incrementando valor, pero nos hemos dado cuenta de que la iteratividad se ha convertido más bien en un flujo continuo. ¿Cómo podríamos transicionar y empezar a usar Kaman como equipo?
1: Hey, eh, esa pregunta siempre la empezamos a hacer al inicio de un acompañamiento, ¿no? O sea, es algo inicial, porque hay equipos que ya, una de dos, ya están conformados y ya están teniendo una forma de trabajo, ya tienen un eh, framework o método o algo ya eh, con etiqueta, ¿no? Así, este equipo es equipo tal, ¿no? Y su nombre es tal. Hay otros en donde vas a empezar a conformar el equipo, ¿no? Entonces, ahí tienes que ver la mejor dinámica. Y partiendo de insistentemente de cuál de los dos escenarios tengas es, oye, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué quieres lograr hoy? ¿Hacia dónde quieres mirar? ¿No? ¿Cuál es tu propósito y tu razón de ser? ¿Para qué existes tu equipo conformado? ¿No? Entonces, partiendo del para qué, qué hago y, y para qué existo y qué quiero lograr, qué objetivo vamos a lograr en conjunto, partamos ahora sí, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿No? ¿Hacia dónde vamos a dirigir este producto? ¿Hacia dónde vamos a dirigir este servicio? Entonces, teniendo ya claro esos dos, ahora sí, tu dinámica va a ser en función a eso. Puedes utilizar un incremento iterativo evolutivo, o puedes empezar a tener un flujo continuo. ¿no? Lo importante aquí es la visualización. O sea, tu trabajo tiene que estar visible, tienes que mapearlo, tienes que identificar cuál va a ser ese esqueleto que hablaba en un inicio, ¿no? O sea, cómo pasen para usted, ustedes, equipo, entregar valor, ¿no? Entonces, partiendo de eso, tú ya empiezas con una primera práctica, la visualización, y empiezas por, con lo que tiene, ¿no? Y con los roles que tiene. Entonces, una vez creado eso, ahora sí, comienzas a iterar un poquito más el static, ¿no? Lo que basamos mucho en, en Canva. ¿Por qué? Porque aquí empiezas a ver, oye, ya, perfecto, si tú eres ya un equipo que ya estás ongoing, que ya estás trabajando, que ya tienes algo, static te da una, eh, un punto que es conocer las insatisfacciones y la demanda de, y el análisis de la demanda de tus servicios. Entonces, partiendo de eso, comienzas a analizar. Ah, mira, y eso te va a arrojar algo, te va a arrojar datos, te va a decir, oye, estamos entregando a destiempo. ¿Qué tenemos que ajustar en nuestro flujo? Entonces, ahí empiezas a ajustar otra vez tus políticas. Y si no las tienes, las crea, ¿no? En un equipo nuevo, simplemente es, oye, comienza, comenzamos con algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí Mapeamos un primer arranque, hacemos un primer board, un primer eh, checklist de qué políticas, cómo lo, nos gustaría trabajarlo y en el camino te vas dando cuenta si ajusta o no se ajusta ¿no? a lo que realmente estás entendiendo. Pero ojo, ambos caminos es arrancamos para qué existimos y arrancamos a quienes les vamos a brindar servicio. Si no tenemos claro ese camino, esa ruta, al final lo que ocupes puede ser cualquier cosa. ¿no? pero no es que uses cualquier cosa sino que esa cosa que uses en este caso Kanban te agregue valor no solo como equipo sino también a nivel organización y que agregue valor a tu cliente ¿vale? entonces eso es lo que yo puedo complementar amigos. Mm.
0: super y Armando, ¿cómo podríamos empezar con Kanban?
2: ahí Ángel suerte pero ahí voy a decir yo tengo siempre digamos tengo tres tres formas de ver Canva. ¿no? Número uno, cuando los que lideran la, la transformación le dicen a un equipo que este equipo es Canva. Entonces van y le dicen. Dos, cuando los equipos eh, se autodenominan Canva. Dicen, nosotros somos Canva. Diferente, sí, sino, y yo a veces siempre los escucho, me gusta escuchar mucho. Y tercero, son los equipos que dicen eh, que yo no puedo usar la otra forma de trabajo, y tengo que usar esto porque no, no hay, no hay este espacio para esos roles que están apareciendo. Entonces, estos tres, eh, digamos, experiencias que tengo yo cuando acompaño equipos, eh, las trato de manera diferente. Aquellos que vienen con un, con un stakeholder que prácticamente les impone que tienen que hacer el marco, definitivamente, con agilidad o sin agilidad, va a ser más fácil. Quien diga lo contrario, creo que no está teniendo contexto de realidad. Así pasa. He visto gente muy, digamos, resistente que cuando llega eso fluye inmediatamente. Es decir, no he hecho nada, digo. no es que sea yo el mejor Kanban Co, no. No he hecho nada, simplemente le dijeron que tiene que hacer así. Los segundos, diría yo, son los más complicados. Porque ya han creado su tablero, ya han creado sus flujos solitos. Han leído por ahí, han googleado, han llevado los cursos y ya están solitos. Y ahí, este, aunque no lo crean, me cuesta más. Porque, porque hay una mezcla entre que, que quiero hacer porque esto es lo que yo sé... Y un poco ya aprendí y, y digamos sé bastante. Entonces ahí sí me toca trabajar un poquito más, por ejemplo, en el criterio, por ejemplo, de definir el equivalente en una user story, cómo sería en este modelo, el equivalente en una, en una épica en este modelo, porque todos creen que dice, en mandar mail para que suban a producción, soy Canva, ¿no? Ese es ese mi word item, mi valor, dice, ¿no? He mandado mi mail, es mi valor. Entonces comenzamos un poquito a ese a ese esquema. Y el tercer grupo, de, o tercer tipo de equipos que me tocan, que son, por ejemplo, son definitivamente áreas no TI, me dicen, Armando, no sabemos cómo empezar con campo. Y justamente yo usamos todo lo que ha relatado Ángeles, es un acompañamiento, vamos a decirle más natural. ¿Por qué? Porque ellos están muy abiertos a escuchar algo que los puede ayudar. No digo que los otros dos no, sino que digo que el enfoque de trabajo es diferente. Es diferente porque tengo que usar para aquel que ha leído bastante y probablemente a mí, no, Armando, no son nueve no valores, son 16, Leí un libro acá. Me van a, de alguna manera, a, a desafiar más, que no es malo, por supuesto, pero se si dan cuenta, ahí estamos partiendo de nuestro propio conocimiento, de nuestro propio juzgamiento. Entonces, en esta transformación, creo que el rol que nos toca a todos que venimos acompañando, ¿no? Y, y, y este es justamente motivarlos y, como bien dijo Jai, en ese momento, ver cómo ellos pueden descubrir. Estas cosas que les pueden ayudar. Entonces, en, en la práctica, este, cualquiera de las prácticas de Kanban, de las seis prácticas generales y las demás específicas, se pueden empezar a usar sin ningún, sin ningún empoderamiento ni nada, simplemente usándolo como equipo. Por ejemplo, lo que siempre decimos es limitar el trabajo en progreso. Cuando les explicamos cómo lo pueden hacer, les encanta. Y saben lo que me dicen siempre y nunca me ha, me ha pasado hasta ahora, siempre me dicen, hay que decirle esto a nuestros líderes. Y es anecdótico, ¿no? Quien me manda o mejor lo diga, quien coordina que acompañe es que es que de una manera creen los que están siendo acompañados necesitan más de lo que estoy dándole a ellos. Entonces, por eso es importante y creo que es este desafiante y rico estas conversaciones, recordando que es más es la parte como bien dijo Jaime la parte humana. No, yo no soy, yo soy no soy psicólogo, yo soy ingeniero y ingeniero de los duros, ¿no? Que he pasado muchos años en TI lo que me gusta y me sigue gustando, sino que yo le he encontrado un gran valor a aportar de este espacio a los que hoy se llama soft skill o el apoyo en la otra parte de las habilidades que necesitamos como como personas en, y trabajadores que podamos ayudar.
0: Super chicos Ángeles, Armando, les agradezco mucho esta conversación. Ha sido no solo un placer haber compartido estos minutos con ustedes, sino también creo que ha sido un espacio de bastante aprendizaje para todos. Quiero recordarles a todas las personas que nos están escuchando que se suscriban al boletín del agilecoaching.club. Eh, lo encuentran en nuestra página web y también subido semanalmente a nuestro LinkedIn. Vamos a tener nuevamente episodios mensuales en este podcast Café con Lean y también algunos espacios presenciales y virtuales para seguir creciendo nuestro Agile Coaching. Armando Ángeles nos ha quedado corto el tiempo, pero quedan súper invitados a un siguiente espacio en donde probablemente creo que podríamos profundizar aún más en estos temas de gestión de flujo, de cómo empezar realmente a mapear esto con Static e incluso interiorizar más esos valores que mencionaste, Armando, que considero tan importantes a la hora de alinearnos culturalmente para estas nuevas formas de flujos continuos de valor a nivel organizacional. Gracias por escucharnos, chicos. Nos vemos en otro episodio, Angelistas. Gracias, Ángeles. Gracias, Armando.
2: Nos vemos pronto. Gracias, gracias a
1: ustedes, gracias,
2: a Gracias, bye. Gracias.
1: Un abrazo. Café
2: con línea.